1: 这一定要做我这个创业项目叫做 s s a n y n 得，三
0: y 是一种。今天我们关注的不是一般的创业，而是一段创造人生的故事。哎呦，好久不见！我们将关注一个来自于福建小山村的姑娘如何走进常春藤并成为创业者的经历。他所关注的行业问题也打动了普利策新闻角的评委。让我们一起走进 Amy 琳的故事。
1: Okay. 在一个蛮小的圈子里面，我是圈子里面第一个去上大学的人。想买一个一个粥什么的，那 soup 跟 soup 完全就分不清楚。攀、yes. 比特别严重，大家都是跟我这么讲的。为什么不花四年的时间开店呢？去哥大达到你的目的了吗？对，我是真的很想把这个品牌做好。
0: 记得十多年的时间里啊，纽约唐人街的数字呢，从一个变成了四个。走在今天唐人街的街头，那你会发现有一个巨大的群体，那就是福建移民。福建移民在整个美国的数量呢，大概是七八十万。可能熟悉呢移民故事的朋友知道啊，来到美国，如果有了一个福建人，那可不只是一个人，这就意味着他很快就会带来一家人，甚至一村子的人。而 Amy Lin 呢，就是来自于福建移民潮当中的一员。几年前来的，十年
1: 前，那时候你多大？十九岁。当时是过来看我爸的。七岁的时候，那我刚,刚去上学，然后上学第一天回来的时候，我找不到我爸，到处找找不到我爸，后来听说他到美国去了，
0: 都没有跟你一个正式的告别
1: ，这是我们来美国看他时拍的第一张照片，这个就是我爸，这是我弟，我妈，这是我。还有我妹，因为我我从小就没有跟我爸一起长大，有的时候会觉得，我希望说，我爸可以教我一点东西。我不知道他有多辛苦，直到有一天，然后我妈有有一次跟我讲说，我爸是过来，他是刚，刚，他真的是从洗碗开始的，他把赚到的钱都寄回家去。我爸说美国这边的水特别好，他说可以治伤口。做厨师的时候要切菜，切特别快，就手上就很多伤口。然后他说，只要在水下冲一下，第第二天、第三天就好了。我当时很小就说，哎呀，美国的水跟中国的水都不一样啊。其实现在长大了也知道，说其实是他可能真是太忙了，他连，比如说去包扎的时间都没有。出国的人多吗？你们村子里就很多都是都是。基本上都是留守老人
0: 跟妇女。哎，那你这些村子的村村友，你的同乡<笑>离开了自己的故乡来到美国，那他们一般是一个什么样的生活的状态？纽约这边，应
1: 该百分之五十的外卖店都是我们那一代的人。现在也很多人就开始开美甲店了。
0: 你对自己的美国之梦有没有一些什么设想呢？当时不是很想来，但
1: 是就觉得，因为我不知道，不不确定。但是我听说过很多移民的辛酸史，真的是害怕。就就我我现在还记得坐飞机的途中，我就就一直哭。那你到了美国以后，你？最先做的是什么？当时英文特别不好，比如说我去店里面买东西，想买一个一个粥什么的，那 soup 跟 soup 完全就分不清楚。刚开始是学语言开始的。说你的家人当时对你有些什么期待？这边的很多华人，特别是我们福建那边的人，就是很多时候我们不会讲英文。我爸就他觉得是有苦说不出的那种感觉，然后他说你可不可以去
0: 学一些法律之类的，当个移民律师。在纽约啊，说到福建人，可能大家首先想到的一个词就是餐馆。在纽约五千多个外卖店当中，有差不多百分之九十的店啊都是福建人开的。不过 Amy 令不想像自己的同乡人那样，仅仅是满足于开了一个餐厅或者开一个指甲店，他希望自己的人生可以有所不同。你怎么就说想
1: 着要花这时间去上学呢？我是村子里面第一个去上大学的人。大部分人都是没有，就是不是很注重教育吧。但是我们有另外的一条路，就是生计。觉得教育对你来说并不一定有太大的用途。对，当时就大家都是跟我这么讲的，就是说你为什么不花四年的时间开店呢？很浪费了四年的时间，你出来之后你赚到的钱也不一定比开店的人多。呃，我所有的同学基本上都是跟我这么讲，我当时就很坚持，我觉得上学不一定是为了赚钱这一块吧，我觉得是开眼界。你爸妈支持吗？我跟他想象中的女儿不太一样吧，我就我就一直想做呃 retail 这一块，就没有达到他的目标，说去做律师，他当时对我蛮失望的。嘛，学费是第一个学期是。我爸帮我付的，然后之后都是自己付学费的。因为我跟我爸怄气，我就说，那好，我自己供自己生活费，是不是特别忙？挺忙的，就就睡的时间特别少，一周工作三十个小时。上大学有帮助你达到你要打开眼界的这个目的，特别特别有帮助。然后我就学到很多东西吧，我会逼迫自己多多的去跟外界接触，然后。我自己特别想跟外界就介绍中国的文化或者我或家乡的东西就雪城那边，几年前的话，他们其实收的中国学生还是比较少的。然后我的室友从来没见过，他就是一直在那边长大的。他看到我煮粥，他就说这是什么？他说为什么你把米煮成这个样子？然后还叫别人过来看。我刚开始的时候会觉得很不舒服，就像班上有的人。说，哎，在中国也，大家也喝星巴克吗？我希望说，大家对中中国的印象说，说这停留在是现在，不是说三十年前或者五十年前。
0: 上学呢算是呢 ，Amy 改变人生的第一步啊。同时呢，很快啊就寻找了一些呢工作的机会，希望呢自己一步一步呢走出这种呢福建人到了美国只是开餐馆、只是开指甲店的一个生活的循环。当时是真的很努力，说想去这种顶级的奢侈品公司。但是在这样一种呢追寻自己不同人生方向的过程当中，他其实又寻找到了不一样的答案
1: 。我刚开始继续做的时候，我做一件让自己特别。讨厌的事情，我我当时去买了一个假的包，因为里面的人他们会互相比较吧。有一次我记得下楼梯，然后我们一个客户，然后说你这个喵喵的包还蛮漂亮。他说这是去年的，去年那一季的。他说我基本上都不背的，就基本上五六千的包。我当时听了有点震撼。对我们很多移民来讲，真的一个月都不会赚到，到那算是走路回家的时候就觉得很不是滋味的感觉，就觉得。这个环境是不是不太适合我
0: ？为
1: 什么想开指甲店呢？指甲这个行业确实是门槛比较低，跟做头发比起来，而且它消费的频率特别高，客户基本上每一周都会回来。而且是一个，其实是一个很大的行业，利率也不算低。怎么拿到的这个第一笔资金？当时的话就就想说要不要跟亲戚朋友借钱之类 的， 我其实当时也没多少储 蓄， 就到处问啊什么的。后来一共借了多少 钱？ 十几万 吧， 挺大一笔风险的。我经常会做这样的事 情， 就不给自己退 路， 我觉得是最好的选择。一下子店就火了嘛。第一个月的话就有，就是，嗯、um, ，positive cash flow。对，指甲这一行、啊，指甲服务行业，你喜欢吗？我特别喜欢。对新的移民来讲说，说跟做餐厅、做餐饮业来说，真的是轻松很多。二零一五年春天，纽约时报推出了调查纽约、加州多地美甲沙龙工人害人生存境况的系列报道。据报道。这些美甲工人大多为亚裔和拉美等地区的新移 民， 拿着自上世纪九十年代就几乎未变的薪 资， 支撑起了纽约等地自两千年以来爆炸式增长的美甲店。他们中很多人饱受雇主盘剥甚至打 骂， 而更大的风险还在于长期身处充满有害化学物质的恶劣环境下工 作， 使他们自身以及下一代的健康都受到严重损害。这项历时一年多的深度调查报告最终获得了2016年普利策新闻奖提名，而它引起了全美轰动和热切关注，更直接促使纽约州州长签署美甲从业人员权利法案法令。现在
0: 美美国或者说纽约，就你知道大概有多少指甲店？单单是
1: 纽约有五千多家，基本上纽约的指甲店比星巴克还多，因为这个行业刚开始是由。真是移民起家的，呃，这个行业问题特别多，有一些去确实给员工的待遇是不太好的，工资是很低，三十到五十块钱一天的工资。我刚进的时候，他们他们有跟我讲过，他说，哦，如果没有结婚的，人可能就是不容易怀孕之类的。这个行业里面真的就是很多化学物质，指甲油更是各种去甲油什么的。就我们这里，我们是不做延长的，做延长的时候那个味道。特别重，所以我们是坚决不做这种。所以一般的指甲店都是有很强那种化学的味道，就旧式的指甲店里面会有。所以当时就想说，这行业需要改。我一直很希望说，做一个美甲店，能够改变大家对传统美甲店的看法
0: 。想要收看我们的视频版，欢迎在优酷上搜索“创业美国”观看。另外还要广而告之一下的是，从这一期节目开始，我们还推出了 V 二看公司的系列短片，通过我们三百六十度无死角的摄像头，带你一起身临其境来到美国创业公司的前线，一起了解创业的乐趣。具体的收看方法，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是一家，下期节目我们再见。我是一加，感谢你一直钟爱我的《创业美国》。如果你喜欢，那么你一定不想错过我刚刚上线的一档新节目《财富风向标》。我这样一听呢，就和挣钱有关。没 错， 未来一年的时间 里， 周一到周五每天早上七 点， 我会告诉你五百个全球最新有关财富的情 报， 五百个我对财富趋势的独家点评。有兴趣的听 众， 欢迎 在“ 创业美 国” 账号 找“ 财富风向 标” 这个新专 辑， 或者搜 索“ 陈一佳创业美 国”， 还可以在喜马拉雅商业财经板块找到我的频道。喜欢就要订 阅， 每天五分 钟， 让我们一起离财富更近一点。